1: Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bienvenidos a esta edición de Lunes de la Nube. Es un placer, como todos los días, de lunes a viernes, acompañarlos con la tecnología, con la innovación, en el lenguaje que todos entienden, como tiene que ser, aterrizadito. Pero sobre todo, lo más importante, Murcia, con, la, con las buenas noches, es que la gente se entere de esto.
2: Sí, la verdad es que son 30 minutos donde ustedes nos pueden hacer preguntas a través de cualquiera de nuestras redes sociales, arroba la nube blue, sobre todo en Twitter. Por si tienen algunas dudas eh, sobre sus dispositivos, cómo funcionan las cosas, ...y que podamos pues nosotros ayudarles...
1: ...sí señor, le quiero recomendar algo... ...señora... Eh, ...estuve incapacitada la semana pasada...
2: ...ah, o sea, ¿recomiendas que me incapacite.
1: ...no, le recomiendo que cuando tenga un chancecito... ...vea You... ...esta fue una recomendación de mis seguidores en Twitter... ...que seguramente también son los dientes de la nube... ...porque están muy a la vanguardia de lo que pasa en Netflix... ...y es la historia de cómo cuando usted deja rastros... ...imborrables en Internet... ...pueden llegar a su vida y entrar en su vida de una forma aterradora es la Yo... historia, es una historia de amor de un acosador que por internet, Murcia pero usted no se imagina y por redes sociales se da cuenta de absolutamente todo
2: no, lo que iba a decir es que básicamente dicen que el primer capítulo es un poquito difícil de consumir que no lo ha, no lo no lo involucra a uno directamente pero la invitación es entonces a que le den la oportunidad y por lo menos se vean los tres primeros episodios de verdad eso eso me dijeron a mí en la recomendación también para, para darle a la serie pero casi eso le pasa a todas las series de, no no a todo el mundo lo engancha de la misma manera
1: sí de, bueno dele hasta el segundo capítulo segundo para le...
2: capítulo y es importante tenerlo ahí no ya sea desde, el, desde la óptica del acosador porque a veces uno eh, o las personas sin darse cuenta lo hacen tienen unas prácticas así Sí, ...o del punto de vista del que se siente acosado.
1: Exacto. ¿Mm? Entonces les recomendamos mucho esa serie de Netflix que se llama You... ...para que le echen un ojito y se den cuenta de pronto qué errores están cometiendo... ...al compartir demasiados datos a través de Internet y específicamente en redes sociales. Nos vamos con los titulares de lo más importante en materia de tecnología aquí en La Nube.
0: En La Nube, lo más importante del día...
1: Justin Trudeau, el primer ministro canadiense despidió a su embajador en China después de que el diplomático diera unas controversiales declaraciones sobre el caso de la directora financiera de Huawei, Meng Wanzhou. El ex embajador, al parecer, habría insinuado que la directora de esta compañía tenía posibilidades para evitar su extradición a Estados Unidos. El primer ministro canadiense nombró a un nuevo jefe adjunto de la misión diplomática en la embajada de Canadá en Pekín como nuevo embajador en el país asiático.
2: Facebook anunció que a partir del 25 de febrero dejará de funcionar la aplicación para almacenar y compartir fotos en Moments. Directivos de la compañía sostienen que la decisión se da después del poco uso que le daban los usuarios a esta. También anunciaron que quienes estén interesados podrán descargar todas sus fotografías antes de la fecha de cierre a través de su página web.
1: El Tribunal Federal de Los Ángeles le ordenó a Tinder pagar 23 millones de dólares tras una demanda por discriminación de edad. Los demandantes, un grupo de usuarios mayores de 28 años, afirmaron que tuvieron que pagar más que los usuarios jóvenes por las funciones premium de la aplicación de citas. La compañía justificó esta diferencia de precios al asegurar que los adolescentes disponen de menor poder adquisitivo. Por el momento la empresa solo se ha comprometido a dejar de cobrar distintas tarifas a diferentes usuarios en función de su su edad en California.
2: Samsung anunció que eliminará el uso de plástico en los embalajes de sus productos y accesorios. Directivos de esta compañía sostienen que la medida empezará a regir a partir de mitad de año... ...y que los nuevos embalajes serán a base de materiales ecológicos... ...concretamente por plásticos reciclados y combustibles no fósiles como la caña de azúcar o el almidón.
0: Escuchas La Nube en Blue Radio.
1: Murcia, le quiero contar sobre un tema que me llamó muchísimo la atención. ¿Usted sabe qué es digisexualidad? Digi oh, digisexualidad. O digisexualidad. A mí me suena más bonito es digi. Es
2: digi, sí, digi. Eh, digisexualidad es como... Uy, no, eso suena rarísimo. No quiero no quiero empezar a especular sobre este tema porque puedo terminar en una arena movediza.
1: Pues mire, hay una investigación de la Universidad de Manitoba, esto es en Canadá, donde publicaron un artículo eh, en una revista especializada que exploró el concepto digisexualidad. Cada vez... Más normalizado y sobre todo entre los jóvenes. Esto se refiere a gente que se siente atraída por robots o inteligencia artificial en vez de humanos. Ajá. Y habla específicamente de las personas que no han tenido ninguna relación sexual con otras personas, pero sí han tenido relaciones sexuales con robots. Entonces por eso no extrañarían la, el contacto, digámoslo así, piel con piel de una persona, sino que toda su vida sexual ha sido una exploración más bien digital.
2: Pero sabes qué me parece me parece muy difícil este concepto dado que uno esperaría que el inicio de la vida de la vida sexual actual de los jóvenes, pues tristemente, aunque es la realidad, sea a partir de los 12 años. Entonces, imagínate un papá que le dice a su hijo, eh, mi hijo, entonces este de 12 años, usted que viene esta Navidad, le voy a regalar su, su pareja robótica para que su cyborg, para que usted pueda tener iniciar sus relaciones sexuales.
1: Pues Imagínese.
2: Es que, o sea, es un. Hombre, yo no sé si vamos para allá, a... pero, pero si es hay papás muy difícil. que
1: llevan a los hijos donde las chicas que también cobran por amor y pues estaba muy normalizado en algunas regiones, ¿no? Sí, y es sí, un sí, poco, sí. un poco más delicado. Será ¿No? que,
2: será que hay papás con mayor poder adquisitivo que dicen, bueno, entonces eh, ya no inicie su vida sexual con una persona, así tengamos que pagar por ella eh, y más bien lo haga con un robot.
1: Es difícil empezar la semana hablando compleja, de esto. Es ¿sí? muy compleja. Es muy compleja. Pues estas personas disfrutan de la sexualidad ayudados de tecnologías o robots y muchos de los digisexuales no han tenido, como le decía, sexo con humanos y no tienen ningún interés en el sexo con personas. Un reporte del Times dice que esta práctica sexual se considera hoy normal. Y todo pues, porque cada vez hay más avances tecnológicos y más de la mano de la inteligencia artificial y esto lo único que hace es generarle más placer a las personas que se dedican a tener relaciones con robots. La inteligencia eh, la inteligencia artificial en los temas sexuales está bien avanzada, ¿no?
2: Es que, ¿sabes? Otra cosa que me parece muy compleja y es que el libre albedrío funciona también en la sexualidad humana. Digamos. Sí, también. Hay momentos en que, en que las que cosas tema... no tienen que salir como como se espera o como si o como sea y también hace parte de la construcción de la relación con, con la pareja. Imagínate sí. que todas las relaciones sean satisfactorias sean llevadas basadas en la inteligencia artificial a la forma en la que uno quiere o desea que suceda, pues entonces la expectativa de eso empieza a sabe a que disminuir? yo
1: sabe que yo no creo que esto sea sano porque a mí me parece que la gente necesita conflictos. Y necesita, claro. necesita el no por parte de otra persona no sé si los o el sí. en realidad,
2: sino retarse a...
1: No, pero los conflictos son sanos. Yo no sé por qué hemos llenado, le hemos puesto un halo de negativismo a los conflictos, pero los conflictos son los que a la larga nos hacen mejores personas, son los que hacen que nos retemos. Si no, seríamos unas personas absolutamente planas. Con... Sí,
2: no, 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 yo no me re... el conflicto es necesario para los seres humanos en general. Lo que digo es que claro. para afectos de, las, para de la de las relaciones sexuales o de la sexualidad humana, digamos, mejor no tenerlos, ¿no? Mejor no, mejor no padecerlos. Pero el libre del eh, Pero digamos...
1: imagínese, imagínese usted con una persona con una pareja y que de pronto haga una cosa en la cama que a esa pareja no le guste y a partir de ese conflicto usted pueda maximizar su desempeño en la cama. ¿No le parece que eso le generó un comportamiento muy positivo. No,
2: que sí, que eso me parece, me parece, me parece perfecto, digamos, ah, okay. así, así funciona. Lo que pasa es que al meterle un cyborg o cómo, cómo se llaman estos robots, sí, no, robots sexuales, sexuales o, al meterle a la, a la cama de las personas, sobre todo a los niños esto y eliminar la posibilidad de que de que de que existan esos aprendizajes, la verdad es que se va a cansar muy fácil y muy rápido de los robots y qué sigue que es un poco lo que, es una discusión médica en la que dice que cuando cuando muy rápidamente se alcanzan todas las experiencias de, de la sexualidad pues empiezan a, a venir los trastornos empiezan a venir las filias y un montón de cosas pues yo no, no sé creo porque sí, no.
1: pero entonces todos estaríamos trastornados no porque tanto tiempo dándole al mismo tema pues imagínense
2: porque evolucionan las personas, evolucionan el estado de las Por relaciones, eso, la relación. Evolucionan... Tecno
1: la tecnología evoluciona 100 veces más rápido y 100 veces más que nosotros, ¿no? Pues entonces
2: digo yo, bueno, esto, esto será, esto es una discusión difícil. Yo creo que estamos sí, un poco uno, estamos patinando. Uno un poco hace el, el desempaque del robot, ¿listo? me llegó el robot de Navidad mm. no sé qué. y entonces desempaca el regalo. No lo piensa para ¿no? niños, ¿no? Mm. Sino para jóvenes. No jóvenes, 12 años, digamos. No, Basado, pasado como en la edad en la que hoy se están activando los jóvenes sexualmente.
1: Usted tiene cifras de que es a los 12 años, hay muy chiquitos?
2: Es muy triste, es muy triste porque, porque es la realidad, o sea, okay. es muy triste. No debería ser. No, ¿no? pero nada. es la realidad. Entonces, digamos, ay, me llegó el, de, el regalo, el del, de los 12, y entonces Navidad. Destapa el regalo y lo, el primer el primer contacto, la primera experiencia con ese con ese dispositivo o esa máquina es absolutamente satisfactoria sin, sin, sin ningún tipo de aprendizaje. O sea, resultó bien en todo. Entonces, ¿cuál...? Cuando vaya a llegar en algún momento a relacionarse con, con las personas, con, con una pareja, sí. lo que va a pasar es que va a ser la decepción absoluta. No
1: olvide lo que el estudio está diciendo y que le dije hace un ratico. Las personas que tienen eh, experiencias sexuales con los robots o con las nuevas tecnologías pierden totalmente el interés de tener sexo con personas. O sea que esa frustración no la van a sentir en teoría. Y lo que sí va a pasar es una disminución drástica de la tasa de natalidad. Pero, míralo la gente al revés. Ya no va...
2: Míralo al revés. Las parejas que hoy usan eh, juguetes sexuales empezaron con una pareja, pero eventualmente incorporan juguetes sexuales a su, a su vida y los mantienen por tiempo. Cuando empiezan con tecnología, seguramente van a querer incorporar a un humano. Y entonces eso eso se va a hacer una locura. Yo no sé.
1: Yo no creo temo. que vayan a querer incorporar un Obvio humano. Obvio,
2: sí. En algún momento, pues, porque se, no. se callan de la rutina de la, de la máquina.
1: Saliendo un poco de, de este cuello de botella en el que estamos, le voy a decir también para quienes están pensados estos robots o estas tecnologías. Serían muy útiles para personas que han sufrido la pérdida de un ser querido para de pronto viudas o viudos gente que se siente sola y es incapaz de crear relaciones sociales que deriven en relaciones sexuales o personas que han perdido un miembro del cuerpo, también sería muy importante para este tipo de personas y entonces ahí queda sobre la mesa, sobre el tapete este concepto de digisexualidad cuéntenos a través de arroba la nube blue usted qué opina ¿Está de acuerdo con que esta digisexualidad se esté tomando el mundo o usted quiere al antiguo solo con personas? O le quiere meter maquinitas y robots al tema sexual, pues como para diversificar un poco. Sé que es lunes, sé que es un tema complejo, pero hay que hablar de eso.
2: Hay que abordarlo.
0: Arroba la nube blue. Arroba blue radio com. Síguenos en Twitter y conéctate con la información de la nube. Estás escuchando La Nuda en Blue Radio y bluradio.com, la nueva alternativa
1: Murcia, vamos a hablar hoy con el alcalde de Medellín, con Federico Gutiérrez que nos hizo el grandísimo favor de abrirnos un espacio chiquitico en su agenda para contarnos un poco.
2: Porque además está en Davos, ¿no? Está sí, viajando en Davos y... Suiza,
1: sí, estuvo en el Foro Económico Mundial en Davos, Suiza y resulta que Medellín una vez más sale adelante, es, eh, acapara todos los titulares de la prensa porque hace parte de la Cuarta Revolución Industrial. ¿Qué es la Cuarta Revolución Industrial? ¿Qué significa esta distinción para Medellín? ¿De qué es lo que tanta gente está hablando para que los oyentes de La Nube que no están enterados lo sepan, pues por eso quisimos eh, de primera mano hablar con el alcalde de esta ciudad, con Federico Gutiérrez, para que nos cuente exactamente en qué consiste esto que está pasando en Medellín Señor alcalde, bienvenido a La Nube.
3: Bueno, no, un abrazo para ustedes y este es un tema muy importante para el país, para Medellín y para América Latina. Bueno, lo primero es que es un reconocimiento al país así lo vería yo y después cuando definitivamente el centro es en Colombia y es como definitivamente Medellín puede ser esa sede, va muy de la mano de lo que venimos haciendo ya entre el sector público, el sector privado, las universidades, con todo lo que tiene que ver con innovación, ciencia y tecnología. Yo te pongo un ejemplo, en el país en promedio, la inversión en innovación, ciencia y tecnología es del 0.69% del PIB, nosotros en Medellín estamos invirtiendo el 2.14% del PIB, ...es una diferencia grande... ...estamos hablando del trabajo articulado... ...entre el sector público, el sector privado... ...y las universidades... ...el UEF hace tres años... ...estuvo en Medellín en marzo... ...cuando hizo el Foro Económico Mundial... ...la versión Latinoamérica... ...y ellos pudieron ver allá también... Pues, ...toda esa articulación del el ecosistema que hay... ...entre la empresa privada, la pública... ...y las universidades... ...este es un acuerdo donde lo hemos logrado... ...también de la mano del gobierno nacional... ...el trabajo que ha hecho el presidente Iván Duque el ministro de Industria y Comercio, José Manuel Restrepo, y nosotros como ciudad, y vamos a mantener lo que es para el país. Yo creo que aquí lo importante es, no es que es para Medellín, no, es desde Medellín, uh -huh. para el país y para América Latina. Yo creo que eso es lo importante y que yo lo he dicho, esto tiene que ir de la mano de una revolución educativa. Eh, yo insisto mucho en lo que acabo de decir, esto no tiene que ser la revolución de las máquinas. Nosotros necesitamos unas revoluciones en personas. términos sociales, de mejores oportunidades para nuestros sí, claro. jóvenes y es cómo los preparamos para lo que viene, para las nuevas tecnologías. Y justamente esos son los tres temas que, que hemos escogido de la mano con el Foro Económico Mundial, que son blockchain, el tema de Internet de las cosas y todo lo que tiene que ver con inteligencia artificial. artificial. Y la idea es abrir este centro antes de acabar el primer semestre de este año y ya empezar a trabajar en esos tres productos.
2: Alcalde, este centro que va a estar, como lo estamos diciendo, ubicado en Medellín, va a atender a América Latina. ¿Cómo Medellín va a recibir de primera mano los beneficios de este centro de pensamiento, pero cómo van a atender también las necesidades de otros países de América Latina que van a tener que ver a Medellín para poder reflexionar e implementar este tipo de tecnologías?
3: Bueno, lo primero es que esto no es un centro de pensamiento, un think tank como se llama en el mundo. Esto es un centro para hacer, para tomar decisiones para hablar, para tomar acciones frente a nuevas tecnologías. Entonces, por eso con el Foro Económico Mundial se definen unos temas y esos son hoy los más importantes para América Latina y para Colombia. Esto va a tener también un modelo de gobernanza. Esto tendrá una junta directiva en la cual también estarán involucrados eh, rectores de instituciones universitarias en el país y también en América Latina el tema de articulación con los gobiernos nacionales, lo debe hacer el gobierno nacional con sus diferentes con los diferentes países. Parte de eso se si alcanzó a hablar, por ejemplo, también acá en, cuando se hizo la reunión en Davos, estamos con el presidente Duque, uno de los puntos que se trataba con diferentes presidentes de la región, entre ellos el presidente Bolsonaro de Brasil que juega un papel importante en todo este tema de innovación, ciencia y tecnología, el tema de Ecuador, delegados que habían de Perú, de otros países, y, y es que haya representatividad en este sentido, pero es algo importante para la región. Yo vuelvo e insisto mucho, mucha gente dice, no, es que es una opción o no la cuarta revolución industrial, no, lo cierto es que la cuarta revolución industrial llegó y llegó no solo para quedar sino para llegar con más fuerza y la pregunta es o nos montamos en ese bus o nos, o nos quedamos dejó. sí señor y yo creo que de manera responsable lo que estamos haciendo es lo que estamos haciendo de manera responsable es, no solo montándonos sino liderando ese proceso en América Latina
1: claro señor alcalde ya para finalizar le quería preguntar si usted tiene idea si estos centros que están ya ubicados como usted nos contaba en Japón y en China también cómo de una u otra forma han llegado a impactar la sociedad cómo se ha movido la economía eh, por estos centros o si todavía eso no se ver reflejado.
3: No, mira, eso se va viendo reflejado en, en las inversiones en innovación, ciencia y tecnología de acuerdo al Producto Interno Bruto de cada país, en mejores empleos. Aquí la discusión por eso tiene que tener también un componente ético y social y es no es solo hablar de cuarta revolución industrial, simplemente de que es capaz de hacer una máquina, sino eso en términos también de empleo, que significa cómo generamos más y mejores empleos, cómo capacitamos a nuestros jóvenes cómo adaptamos a estas nuevas generaciones justamente a lo que viene con la Cuarta Revolución Industrial. Hay una ventaja también que tenemos haciendo parte de este centro y es que podemos tener acceso a la información de los otros centros aliados de la Cuarta Revolución Industrial en el mundo. El, la central de ellos, del Foro Económico Mundial, de, en términos de centro de Cuarta Revolución Industrial, está en San Francisco. Allá, por ejemplo, ya estuvimos, allá ya hemos estado trabajando. Yo te pongo... Un ejemplo, hace unos, a través de temas de blockchain, eh, el día que estuvimos analizando el tema ya con el ministro de Industria y Comercio, ese día casualmente estaba una fellow, un aprendiz, y iba delegada de la Procuraduría General de la Nación para fabricar temas de blockchain, para evitar, para tener información y evitar corrupción en temas, por ejemplo, como el PAE, eh, plan de alimentación escolar, o sea, tú miras una cantidad de temas concretos, como a través de la tecnología, como a través de la información, tú puedes prevenir también temas como corrupción, o sea, claro. es para poner ejemplos de, de todo lo que se puede llegar a lograr con esto, pero mira, esto tiene tanto de largo como de ancho, yo creo que si sí vale la pena que hablemos más sobre esto más adelante que le expliquemos al país cuáles son las tecnologías en qué saber beneficiar a la gente yo por eso insisto tanto que aquí la revolución tiene que ser ese educativo también porque hay que replantear el modelo educativo de cómo se forma de cómo vamos a la vanguardia en las nuevas tecnologías y en qué es en lo que hay que formar realmente a nuestros jóvenes en términos de habilidades.
1: Es verdad, alcalde, necesitamos más de cinco minutos para esto, porque el tema es larguísimo y la gente debería entenderlo y apreciar lo que está pasando en Medellín, como dice usted, y no solamente para Medellín, sino también para
3: el país.
2: Si tenemos emprendimientos digitales y tal, ¿podremos acudir a este centro en Medellín, alcalde?
3: Mire, aquí lo importante es eso, y es que el país se vea beneficiado, que nos vaya bien a todos, eh, y vuelvo insisto, no es un tema de Medellín para Medellín, no, es un tema que tenemos la fortuna de haber avanzado en estos temas en la ciudad y por eso pues se tiene este reconocimiento con nosotros como ciudad y como país, pero es de Medellín para Colombia y para América Latina aquí tenemos que ganar todos
1: Sí señor, pues él es Federico Gutiérrez, alcalde de Medellín que nos cuenta un poquito sobre este centro dedicado para la cuarta revolución industrial en América Latina que precisamente está dentro de nuestro país en Medellín y al lado de Medellín pues también estamos codiándonos con Japón y China que también tienen sus centros ah, y vamos a ver cómo se impulsa esto, eh, nos Solamente a los emprendimientos, sino también en general a la nación.
0: Arroba la nube Blue. Arroba blue Radio com. Síguenos en Twitter y conéctate con la información de la nube.
1: Hoy es lunes de Hágalo Usted Mismo Murcia, así que cuénteme qué tiene para hoy.
0: En la nube, decídase a hacerlo usted mismo.
2: Estamos en una época en la que todos estamos renovando teléfonos inteligentes y pasamos de un sistema operativo a otro. Y lo que siempre supone un reto es lograr pasar el, los datos y los contenidos de, de forma eficiente. Si usted está pensando pasar de una marca a sí misma, seguramente encontrará una aplicación nativa de la marca, en este caso Huawei, Samsung, Xiaomi, Sony y todas las demás, con la que usted podría pasar perfectamente todos los datos. Sin embargo, si va a pasar de un sistema operativo a otro, por ejemplo de iOS Android, existen dos maneras muy fáciles de pasar su información. La primera es que tenga en iOS una cuenta de Google, ¿no? Donde tenga Google Drive y tenga sincronizados las fotos, los contactos y los videos. Lo que no va a poder pasar porque tiene unas aplicaciones nativas, como les decía antes, son las notas en el blog de notas y las aplicaciones compradas nativas para iOS. Eso, por supuesto, como es lógico, no sirve instalarlo dentro de android pero va a ser lo único que no sincronice a través del de sistema de google lo mismo hacen viceversa si usted lo tiene en android y lo quiere pasar a iOS, pues simplemente abrir una cuenta a través de gmail para que sincronice sus informaciones hay una aplicación en el caso de huawei que le permite definitivamente asegurarse de pasar la mayor cantidad de datos posibles de un sistema al otro se llama phone clone que la tiene que instalar en iOS y luego por supuesto en el teléfono donde seguramente ya está. Está instalada. Lo que va a hacer es tratar de heredar todos los datos que tiene que ver con fotos, con contactos, con videos y muy fácilmente los va a obtener. Incluso se podría llegar a heredar algunas de las contraseñas que usted ha tenido instaladas en los navegadores de su primer teléfono. Arroba
0: la nube blue. Arroba Blue Radio com. Síguenos en Twitter y conéctate con
2: la información de La Nube. ¿Conoces al señor Aaron Greenspan?
1: No tengo ni idea. ¿Has ¿Qué? oído
2: mentar de este señor? No,
1: jamás lo he oído mentar. Bueno,
2: pues es un antiguo socio de Mark Zuckerberg. Eh, ¿Has oído hablar de Mark Zuckerberg?
1: Sí, de ese sí.
2: El presidente de Facebook. Pues acaba de salir a decir que existen más de mil millones de cuentas en Facebook que son falsas. Ah, no me digas. Que son creadas y promovidas por la red social. Lo que esto significaría que Zuckerberg estaría entregando información mmm, incompleta, incorrecta o poco veraz a sus inversores pues para mantener esta hegemonía y este poder que tiene la red social, dice más o menos que el 50% de las cuentas son falsas esto por supuesto cambiaría todas las métricas y todas las sumas de lo que está pasando pues en torno al éxito que decimos o creemos que tiene Facebook dice que mm, cuenta con 2.200 millones de usuarios reales y que estaría sobreestimado por parte de Facebook esto impactaría por supuesto de ser cierto, no lo sabemos, lo dice un ex socio, amigo, compañero, llavecita de Mark Zuckerberg y pues eh, hay gente que le está empezando a creer, que sumado al tema de privacidad, sumado al tema de los usuarios activos, que podría ser otro reto para 2019 para esta red social.
1: Bueno, nosotros nos vamos, pero antes una noticia chiquitica, Mur. Señora. Y finalmente, Murcia, una noticia más sobre el reconocimiento facial y uno de sus múltiples usos. Y lo que está pasando es que en la Universidad Católica de Chile se desarrolló un sistema de reconocimiento facial, precisamente para vigilar a los estudiantes en cuanto a la asistencia a las salas de clase, a los salones tomar eh, lista se demora un tiempo absurdo y esto lo hacen sobre todo en los colegios pero es un poco más complejo en la universidad porque como es una práctica tan dispendiosa pues es más llevada a cabo en la en los colegios cuando están en primaria y en bachillerato y no tanto en la universidad porque pues en la universidad se supone que el alumno es responsable está estudiando para su vida y él verá si va a clases o no pero hay que llevar un control de si la gente va o no va a clase pues este sistema de reconocimiento facial le dirían los profesores y a la institución si los alumnos están asistiendo o no. Es una aplicación que ya fue probada, fue probada en salas de hasta 70 alumnos aproximadamente durante 25 clases y este software emplea sistemas de algoritmos de reconocimiento facial que permiten contar el número de rostros en un registro digital e identificar quienes asistieron a los cursos me parece importante que el reconocimiento facial esté presente también en este aspecto de la vida.
2: Yo soy abogado de los estudiantes.
1: Imagínese cuando un estudiante se pierde, no vaya a clases y diga, no, y usted como papá vaya y pregunte, bueno, ¿y mi hijo hace cuánto no viene a clases? No, pues yo no sé, él vino como el lunes o como el martes. En cambio, con un sistema de reconocimiento facial y con un sistema eh, tecnológico riguroso, puede dar cuenta de cuándo el alumno va o no va y puede llevar un registro que puede ser importante.
2: Pues esto abogado de los estudiantes, esto es una afectación grave a la privacidad ¿Qué? y a esas técnicas que han, se han empleado a lo largo de la historia de las universidades en las que uno pues eh, entra a la al momento de la clase más importante y luego va y estudia para otras materias o se prepara en la biblioteca. No, o hace pero es que usted tiene que... No,
1: perdóneme, usted tiene que ser organizado y usted tiene que asistir a las clases. Entonces los papás, ¿para que pagan un cojonal de plata para que los alumnos decidan no ir a las clases porque se van a poner a estudiar para otras materias? En ese espacio dedicado a una clase presencial, pues para eso vea la carrera digital, véala por, por internet y
2: Bueno, ya. yo lo que digo Online. es que esto es una invasión a la privacidad, Ay, sin duda. No, para pero es,
1: este tema de que todo sea una invasión a la privacidad me tiene hasta el cogote.
2: Pero bueno, yo eh, más allá de, de aliviar el tiempo que se gastan tomando lista, es más bien asegurarse la cantidad de tiempo efectivo que estuvo el estudiante dentro de la clase, porque no no lo va a decir vino, sino va a decir de 60 minutos cuántos minutos estuvo en el salón.
1: Lo máximo, o cuánto minuto, dependiendo de pronto de las señales de los ojos, cuánto tiempo estuvo atento a la clase y así los o profesores poder optimizar... Eh, esta información para hacer sus clases más dinámicas y más atractivas para los alumnos.
2: Bueno, yo quiero bien. saber qué piensa la, la comunidad internacional acerca de esta violación flagrante al derecho del estudiante que de ver. eventualmente administrar su tiempo en el aula de clase.
1: Hagamos esa pregunta mañana, ¿le parece?
2: Me parece muy Nos bien.
1: Nos vamos, con gusto gusto acompañarlos. Mañana más tecnología e innovación en el lenguaje que todos tienen.
2: Chao, chao.